0: Auto Mobil wird präsentiert von Atudo, dein starker Partner im Verkehr. Rückwärts aus einer Parklücke rausfahren kann manchmal ganz schön schwierig sein. Durch die Heckscheibe sieht man wenig und gerade im städtischen Raum ist meistens wenig Platz zum Auspacken. Man fährt also extra vorsichtig aus der Lücke und dann Kracht's im schlimmsten Fall trotzdem mit einem vorbeifahrenden Auto. Für die Versicherung ist die Sache dann ganz klar, wer die Verantwortung hat. Der Ausparkende trägt eigentlich meistens die alleinige Schuld. Doch nicht alle Unfälle sind einem Zufall geschuldet. Es gibt Fälle, da werden sie bewusst von Versicherungsbetrügern provoziert. Ihre Masche ist denkbar einfach auf die richtige Gelegenheit warten und dann kassieren. Nur selten werden solche Vorfälle aufgedeckt. Was man als Betroffener tun kann, frage ich. Katrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Guten Tag, Frau Jarosch.
1: Ja, guten Tag.
0: Schätzungsweise jeder zehnte Blechschaden im Straßenverkehr soll provoziert sein. Was genau versteht man denn darunter?
1: Ja, also wenn es sich um einen sogenannten provozierten Unfall, also einen vorsätzlich herbeigeführten Crash handelt, dann ist es eben meistens so, dass im Grunde genommen die Unfallsituation sehr eindeutig ist, der Unfall selbst, aber oftmals unerklärlich für den Beteiligten. Das heißt, hier wird eine Situation ausgenutzt, ähnlich wie Sie es in der Anmoderation gesagt haben, eben dass beim Ausparken zum Beispiel, diese Situation wird ausgenutzt. Oder eben auch wird angedeutet, hier, ich lasse dir die Vorfahrt Autofahrer und fahre dann aber trotzdem in das Auto. Hinein. Das sind so klassische Szenarien für einen provozierten Autounfall.
0: Und was ist da die Motivation des äh, provozierenden Unfallverursachers?
1: Die Motivation ist, den Versicherer zu betrügen und letztendlich fiktiv abzurechnen den Schaden. Das heißt, sie legen dem Versicherer ein Gutachten vor, das die Reparaturkosten beziffert und dann lässt man sich den Betrag vom Versicherer auszahlen.
0: Genau, können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wie so ein klassischer Fingeter-Unfall meistens abläuft? Sie haben gerade schon gesagt, dieses auspark aus der Anmoderation, ist, mhm. ähm, der, ist, ist das so die üblichste Masche? Genau, ausparken
1: ist etwas oder Spurwechsel beim Linksabbiegen fährt der Provozierer eben mit Absicht ganz langsam. Das demjenigen, der eben reinfährt, eben Zeit zum Abbiegen bleibt und dann geben sie plötzlich Gas. Ja? Mhm. Oder dieses Klassische an der Ampel, das heißt, die Ampel springt auf gelb und dann bremst der Täter abrupt ab. Ja mhm. Das sind schon ganz häufige Szenarien.
0: Es scheint ja gar nicht so selten vorzukommen und trotzdem ist es scheinbar sehr schwierig, den Betrügern das Handwerk zu legen. Woran liegt denn das?
1: Ja, und das ist zum einen, dass man natürlich auch erstmal als Opfer überrumpelt ist, weil eben die Situation des Unfalls ganz eindeutig ist. Ja, also man man, man weiß, okay, man ist dem jetzt reingefahren oder man hat dir die Vorfahrt geschnitten und kann sich dann selber gar nicht erklären, warum ist denn das jetzt? Wie wie konnte das denn jetzt passieren? Und sich dann immer auch noch zu sammeln und zu überlegen, das könnte jetzt fingiert sein, da kommt man ja auch nicht unbedingt drauf. Ja, dass das wirklich provoziert ist. Ich meine, wir als Versicherer sehen uns hier auf jeden Fall in der Aufklärer- und Informantenrolle, dass man eben sagt, wenn jemand Opfer eines provozierten Unfalls geworden ist und Unfallbetrug vermutet, dann soll er auf jeden Fall die Polizei rufen, er soll seinen Versicherer informieren, auch noch im Nachgang. Das heißt, wenn einem irgendetwas Spanisch vorkommt ja, an dem Unfall, dann informieren sie auf jeden Fall Polizei und Versicherer.
0: Außer polizeiliche Einigung, dass man sagt, naja, ähm, dann geben sie mir hier einfach 100 Euro und dann ist das erledigt mit dem Schaden oder sowas. Kommt sowas auch mal vor? Ja,
1: also das darf man natürlich nie machen. Man sollte also nie ein Schuldanerkenntnis abgeben. Das ist also ganz wichtig. Und was eben auch wichtig ist, dass man alles fotografiert und dokumentiert den Schaden. Wo man zum Beispiel darauf aufmerksam werden kann, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist, ist, dass derjenige, der den Unfall verursacht hat oder provoziert hat, eben ganz ruhig und routiniert damit umgeht. Ja? Meist tauchen auch aus dem Nichts dann irgendwie Unfallzeugen auf. Hm. Wenn Sie praktisch Opfer eines fingierten Unfall werden, dann ist es in der Regel so, dass Sie alleine im Wagen sind. Also die Täter suchen sich auch mit Absicht Menschen aus, die alleine sitzen. Vielleicht auch gerne mal junge und unerfahrenere Fahrer oder ältere.
0: Ich kann mir natürlich nicht immer einen Passagier quasi ins Auto setzen, aber vielleicht gibt es trotzdem Tricks oder Tipps, wie man ähm, solche Unfälle im Vorfeld verhindern kann?
1: Das ist ehrlich gesagt ganz schwer, dass Sie sowas verändern, weil es ist ja wie gesagt so, wie der Unfall entsteht, ist ja völlig unerklärlich bei so einem provozierten Unfall. Ne? Weil wie sollen Sie dem entgegentreten, wenn jemand Ihnen signalisiert, du hast die Vorfahrt und dann gibt er plötzlich Gas? Das können Sie schlicht und ergreifend nicht. Aber Sie können auf jeden Fall nach dem Unfall, wenn Sie Unfallbetrug vermuten, auf jeden Fall die Polizei rufen. Sie können Ihren Versicherer darüber informieren, dass Ihnen das eben spanisch vorkommt. Sie können alles fotografieren, Sie können die Details ablichten dann die Identität feststellen vom, vom Unfallgegner und eben auf jeden Fall keine Schuldanerkenntnis abgeben.
0: Hm, vielleicht am Unfallort noch mich umschauen, ob irgendjemand diese Situation auch beobachtet hat?
1: Genau, also Zeugen sind natürlich auch immer, immer gut, wobei wir bei diesen provozierten Unfällen eben genau das erleben, dass dann eben aus dem Nichts Zeugen auftauchen, die eben den Unfallhergang aus Sicht des Unfallprovozierers hm. bestätigen.
0: Geschätzt, jeder zehnte Blechschaden ist nicht auf einen zufälligen Unfall, sondern einen provozierten Zusammenstoß zurückzuführen. Wie solche geplanten Unfälle erkannt werden können und wie man sich in diesem Fall verhalten sollte, hat Katrin Jarosch vom GdV erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles klar, gerne. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.